0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, creo que los asordé. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén mirando, escuchando este podcast. Pucha, que nos hemos tardado otra vez tres semanas. Mira, estábamos bien y con la edición y todo nos hemos dado cuenta de que no se había grabado bien. Pero no importa, no importa. Aquí seguimos, seguimos en estas vicisitudes. Cuando pasen los años ya tenemos unas anécdotas para contar en, en, en ese tema, ¿no? Al final es un, es un hobby, pero quién sabe en qué se puede convertir más adelante. Bueno, vamos a retomar nuevamente el tema de creencias limitantes y de repente tengamos otras ideas de lo que habíamos comentado la, la vez pasada. Claro que nadie, la, nadie sabe de qué, de qué hablamos, pero entre nosotros ya, ya sabemos. <risa> ya sabemos ya.
1: César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Dani, buen día con todos y pues, eh, como se dice, ¿no? Si es que no salió el anterior es por algo, posiblemente hoy las ideas puedan fluir nuevamente con toda esa tranquilidad, ¿no? Y le podamos dar a ustedes, ¿no? A los que nos escuchan, pues una información extra, ¿no? Y que les puede aportar bastante, que eso es lo que se busca, ¿no? Porque este temita de creencias limitantes es tan amplio de verdad y tan cotidiano, que cada día creo que la persona lo hace y ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo.
0: Claro, claro. Bien. Eh, bueno, el tema de creencias li limitantes, bueno, el, el, lo que es creencias, ¿no? Esas ideas, muchas de esas automáticas que ocurren en las personas, o okay, que aumentan las personas, es, es algo que, que viene desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, usualmente no nos damos cuenta de, de ello, ¿no? Porque... Como hemos aprendido, en este caso, en nuestro primer aprendizaje que es la familia, eh, tendríamos que ver qué, qué tipo de creencias tiene la familia, ¿no? En relación a la pareja, en relación al a dinero, en relación a los amigos, en relación a, a muchas cosas. Yo recuerdo que mi abuela me decía algo que hasta ahora se me hace muy curioso. Y tal vez, tal vez, no, no creo que sea definitivo pero me decía algo como tu mejor amigo va a ser tu diccionario. No vas a conseguir nada de, de los amigos de, de afuera. Entonces, yo lo, yo lo veo ahora que me lo decía, o que me lo dice, bueno, ya no me, ya no me lo dice, pero me lo decía en una buena intención, ¿no? El hecho de, de poder estudiar, de poder saber. Curiosamente ahora ya estoy agarrando el diccionario para poder... Mejorar en mi léxico y todo eso. Pero me hace llevar a que me he dado cuenta de que mucho tiempo he desconfiado de las personas. ¿no? Entonces posiblemente, posiblemente, puede ser que a través de esta idea que me lo ha pasado mi abuela, ella tan sabia, <risa> eh, no me lo haya cuestionado. ¿no? Y ahora, bueno, gracias a la carrera de psicología... Me lo he cuestionado Y ha ido cambiando mi manera de ser Para con los demás ¿no? Y es algo que a veces Lo tenemos de manera automática Que no nos damos cuenta de ello ¿no? Ese es una De repente alguien tenga El tipo de creencia de que ¿no? El dinero es cochino El dinero es sucio ¿no? Entonces posiblemente vaya por la vida Con el dinero Pero necesita gastarlo rápido Porque si lo tiene se vaya a le vaya a hacer daño ¿no? entonces uh, comienza a derrochar el dinero puede ser ¿no? y, en, y, y se da cuenta de que su educación financiera no es tan, no es tan buena ¿no? o la típica creencia que transmiten las abuelas las malas, ¿no? todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales ¿no? iguales de qué ¿no? de, de que saca la vuelta o okay. que entonces esas cositas hay que cuestionarlas y hay que saber de dónde vienen, ¿no? Si son ciertos o no son ciertos. ¿Qué opinas, César, con respecto?
1: La verdad es que este tema de creencias limitantes es, parece de generación en generación, transgeneracional de alguna manera, ¿no? Porque es como que abuelos con, o abuelos con una idea, lo, los abuelos también, los padres también los hijos vienen con esas ideas muchas veces como programas inconscientes que luego pues salen ¿no? a la luz y tiene que ver también obviamente el contexto como reforzador pues eh, potencializador si lo que hemos llamado así no porque de alguna manera como bien habías dicho no eh, muchas veces nos hacen creer ciertas cosas que no son realmente ciertas y tiene que ver mucho con los famosos paradigmas también claro. no que se están implantando y estos paradigmas no son ideas creencias no prácticamente que te las hacen creer como si fuesen verdaderas y que no necesariamente lo son ojo no necesariamente lo son como habías dicho no todos los hombres son una basura no ajá, ajá. como dicen hasta en la canción no como hay una canción así que dice todos los hombres son una basura pero ajá, por, por, por ejemplo no ahora eso es una generalización y es un error en el lenguaje también, el pretender generalizar todo y decir de que por un error de alguien, todas las personas son así. Entonces no podemos caer en ello y eso a manera de educación se sigue implantando. Y ahí eso es lo que puede llevar muchas veces a estos famosos estereotipos también, a las etiquetas que se le colocan a las personas y por ende a la discriminación que hay también. Entonces las creencias limitantes prácticamente son impedimentos ¿no? que te permiten analizar un poquito más la situación. no Es como que esa barrera que te colocan y obviamente no te dejan mirar por encima, solamente tienes la pared ahí y crees que ahí está todo. Es como por ejemplo, hace un rato estaba atendiendo una paciente. Y me causó mucha gracia su creencia limitante cuando estaba en la consulta. Porque de alguna manera eh, me decía que si es que se quería dar un tiempo libre en el trabajo, porque a veces se saturaba ¿no? de todas las cosas que tenía que hacer y todo ello, si es que se daba una pausa, por ejemplo, de dos minutos, cinco minutos, inmediatamente se autosaboteaba con ideas como, por ejemplo, eh, ya perdí cinco minutos esos cinco minutos lo hubiese utilizado en avanzar el informe esos tres minutos lo hubiese avanzado en hacer este, esta gestión he perdido mi tiempo y a veces yo le decía ¿y perder tu tiempo es también pensar en tu salud mental? y se quedó callada y le digo ¿y tú? ¿cuán importante eres para ti? y ahí pues se quedó muda como quien dice, y sus ojos comenzaron a lagrimear. Creo que fue muy fuerte <risa> la, lo que pude haberle dicho, lo pero doy. de alguna manera, claro, de alguna manera, la creencia limitante necesita ser a veces confrontada claro. para que te comiences a dar cuenta de que muchas veces las ideas que tenemos nos pueden perjudicar. Y para hablar de creencias limitantes, pues está las generalizaciones, ¿no? Nada va a funcionar bien, todo me sale mal, todos los hombres, todas las mujeres son así, son asá, todo lo que yo pretendo hacer siempre va a salir mal. Es como que, ¿y quién te enseñó eso? No, siempre causa esa curiosidad. ¿Quién te enseñó a pensar así? ¿O de dónde lo escuchaste? ¿O ¿Dónde lo leíste? ¿Para qué? hayas reforzado tanto esa idea y que te impida avanzar. Entonces, hasta que no podamos derrumbar mediante preguntas o encontrar los recursos ¿no? de la persona que siempre lo tienen, pero pareciese de que nunca se dan cuenta que hacen grandes cosas, eh, hasta no encontrar esos recursos de la persona va a seguir pensando así y se va a quedar enfrascado ahí o enfrascada en esa situación. Entonces, es como decirle, ¿y en qué otros momentos sí te ha ido bien, no? ¿En qué otros momentos sí te ha ido bien? A ver, intenta recordar un poquito, ¿no? Alguna situación que hayas vivido donde las cosas hayan salido diferentes al usual. Y cuando se piensan a, a indagar, ¿no?, en sus neuronas, ¿no?, y todas esas cosas, como que ahí logran identificar, ¿verdad? La otra vez, pues no me fue tan mal. o okay, ¿qué pasó para que no te fuera tan mal? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué sentiste? ¿No? La triada, el pensar, sentir, actuar para establecer la coherencia. Entonces ahí ya van, como se dice, encuadrándose. Y eso está genial, porque solito, solita, ¿no? ya comienza a darse cuenta de que no era para tanto. ¿No? no era para tanto, entonces era como a veces le decimos enchocharse, ¿no? Con una idea que al final, pues no le está sumando, no le está aportando para nada. Y eso es bien perjudicial porque las creencias limitantes están cada día, todos los días. Y prácticamente la persona lo hace sin siquiera darse cuenta. Y ese es un detalle bien puntual. No merezco ser feliz. ¿No? eso lo he escuchado en uh, consultas uh, sobre todo en, en pacientes que vienen con un temita de posible, posible depresión no merezco ser feliz las cosas nunca me van a salir bien ¿qué te asegura eso? ¿qué te asegura? ¿quién te está programando? ¿no? si lo vemos eh, utilizando un poquito el pasado ¿no? aunque muy pocos les gusta rebuscar ahí nice. y normal ¿no? cada quien sus estrategias okay. Eh, muchas veces, ¿quién te ha causado esa impresión? Para reestructurar, hacer una reestructuración cognitiva, ¿no? ¿Quién te ha hecho pensar así? ¿O en qué situación lo has escuchado? ¿O qué momento fue el que realmente te impactó para que tú te quedases con esa idea fijada? O sea, son un montón de cosas en realidad. Imagínate ahora los medios de comunicación, la televisión, la familia, cómo refuerzan muchas veces esas ideas. No soy bueno para hacer las cosas. Y en casa no le dejan hacer nada. No, hay que servirle la comida. No, hay que hacerle esto pues, para que no se sienta mal. Entonces, en el hecho de cuidar para que no se sienta mal, literalmente están reforzando esa creencia limitante, que el hijo te diga, ¿no? papá, mamá, no soy bueno para las cosas, soy malo, soy pésimo. Ya dije, no, no, no te preocupes, estás triste, este, no hagas nada hoy día, este, nosotros te vamos a hacer tu comida, te lo vamos a llevar a tu cuarto, no te preocupes, yo voy a lavar tu ropa. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? La intención está bonita, ¿no? De cuidar al hijo y todo eso. Pero el trasfondo es un reforzamiento de esa creencia limitante. Sí. Entonces, eso se va guardando. Sí. Ahí está el temita mira, también.
0: Mira, qué interesante, ah ¿eh? sí. Posiblemente pues rescato lo, lo que comentabas de, del caso, ¿no? Podríamos decir que ha, ha tomado conciencia de, de ello, de lo que está pasando con, con esa idea, ¿no? Esos pensamientos que te llevan a una conducta, ¿no? Y ese, y ese tipo de conducta que es lo que, que realiza la, la persona. Bueno, también el hecho de, de no sentirse merecedor de las cosas. ¿no? No, no, me merezco, no merezco que me amen, no merezco que me que me digan cosas bonitas, no merezco tal o cual, ¿no? Entonces es como que adoptas esta postura de victimismo, que claro, ¿no? Imagínate el contexto que habrá vivido la persona, no es, no es que algunas personas lo pueden malinterpretar, pero cuando uno va a terapia se da cuenta de que hay muchos factores que están influenciando en ese tipo de comportamiento, ¿no? Y si nos ponemos a analizar un poco sobre los problemas de salud mental, salud psicológica, pues nos damos cuenta de que hay muchas creencias irrelevantes, muchas creencias limitantes en, en las personas, ¿no? Y la cuestión es eh, saber de dónde viene. Había, hay una, no, es, no es una técnica, pero es no, no recuerdo de qué, de qué filósofo, pero es el preguntarse cinco veces por qué. ¿Por qué estoy pensando eso? o porque una vez que por qué pienso esto ya nuevamente por qué por qué por qué y llegas a la conclusión de que uh, es algo irrelevante ¿no? y ahí la gente lo entiende una vez lo apliqué <ríe> y me salió y la, 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 mi paciente se quedó como que oye sí no eso es algo irrelevante lo que pienso creo que voy a pensar de otra manera no
1: oh, mira
0: y qué piensas por ejemplo de, así lo voy a pensar a ver qué tal me sale. ah ya muy bien gracias doctor gracias que se puede ir en paz, entonces la cuestión es qué es lo que, qué es lo que ocurre, ¿no? y es reflexionar o darse cuenta de lo que pasa conmigo en relación a tal cosa, no cuáles son ese tipo de pensamientos, porque esas creencias limitantes también está eh, influenciando en tus relaciones interpersonales ¿no? con las demás personas. De repente hay alguien que hace tal cosa y no, esta persona no es confiante. ¿no? O sea, por una, una simple conducta hace que se limite a esa persona a conocerla. ¿no? Y uno no sabe cómo se puede comportar esa persona. De repente un día no saludó y los demás piensan que es un maleducado o una maleducada. ¿no? Pero de repente esa persona tuvo un mal día. ¿no? O sea, se peleó con su familia. Un día antes se peleó con el flaco. la flaca. O terminaron. O simplemente se levantó con un humor de perros Y no quiere saber nada de nadie. No, y es normal. Es normal eso. Pero la cuestión es. ¿Cuáles son esas creencias que tenemos? Hacia las demás personas. no Y la clave es cuestionarlo. ¿no? Cuestionarlo. O sea, si no me sirve. Vamos a comenzar a cambiarlo. ¿no? ¿Para qué quedarte con? con eso si es que no es algo válido para ti o para tu vida, ¿no? Si tal vez en las generaciones pasadas, en tu contexto, le vale, bacán, Porque le va, pues, no? Pero si a ti no, entonces hay que cuestionar y hay que cambiar, ¿no? Todas las personas cambiamos, ¿no? No somos las mismas personas de hace un año, de hace dos años, de hace cinco años, de hace diez años. Somos muy diferentes y vamos a ser muy diferentes de aquí a unos uno, dos, cinco, diez años. Entonces es momento pues, ¿no? de cuestionar las cosas. Y eso nos permite avanzar. Eso nos permite ser mejor. ¿no? Ser... Para mí lo más importante es ser mejor persona. ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo compartes lo que tú tienes con los demás? ¿no? Desde tu educación financiera, desde tu profesión, desde, no sé, lo que tú sepas y que sepas compartir. ¿no? Eso es el... Para mí es lo más... una de las cosas más importantes si no es lo más importante. ¿no? Porque el conocimiento, caramba, yo lo puedo adquirir. Sobre todo que estamos en la era de la tecnología, la información y la, y la comunicación. Yo puedo estudiar un tema en internet rápidamente y saber. Eso es súper fácil. Sí. La cuestión ahora es cómo, cómo yo me relaciono con los demás. ¿no? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo eh, bueno ser competente? Sí, pero también cómo eh, ser, ser compañero o ser amigo para, para poder dar un soporte a los demás, a quien, a quien lo necesita. ¿no? Porque bueno, nosotros no no nacemos en un contexto o queremos nacer en tal contexto, sino que simplemente nacemos y, y a partir de ello comenzamos a aprender y, y andar por la vida, Entonces pues es, es algo que invito a, la, a las personas a, a poder reflexionar sobre, sobre esos temas y sobre sus áreas de su vida, ¿no? Eh, salud, dinero y amor, lo, lo, lo principal, ¿no? ¿Cómo están tus creencias en cuanto a la salud? ¿Cómo están tus creencias en cuanto al amor? ¿Cómo están tus creencias en cuanto al dinero, no? En la salud, de repente, si... Eh, estar enfermo porque hay personas que piensan que estar enfermo es válido no ah, estoy uh -huh. enfermo es como que estoy bien ¿no? así ah, eh. de algo me tengo que enfermar no de algo me tengo que morir ya he estado mucho tiempo este sano ya tenía que enfermarme no aquí es para entrar otro tema y es para hablar un montón no eh, en el dinero por ejemplo no cuáles son esas creencias de, 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 del dinero no que... ¿Qué tipo de pensamiento está relacionado a eso? ¿Cómo tu familia se está relacionando con el dinero? Porque el dinero es importante, ¿no? Es algo que te ayuda a poder tener un bien o un servicio. ¿no? Entonces, ¿cómo está relacionado tu tipo de creencias con el dinero? Y con el amor, ¿no? Con el amor en, en todo aspecto, ¿no? no solamente en el de pareja, ¿no? En el amor compartiendo con tus amigos, con tu familia, etc. ¿no? Cuestiona eso... Y mira qué tipo de creencias tienes en cada uno para saber si lo que tienes en este momento te beneficia o no. Y ahí comienza todo el <ríe> Qué interesante, ¿eh? nos podemos pasar horas acá hablando. <ríe> bueno, vamos a dar unas recomendaciones a, a, las, a, a la gentita que nos está escuchando, nos está viendo, sobre eh, las creencias limitantes y cómo podemos cambiarlas.
1: Uh -huh. Perfecto, una de las formas para ir cambiando estas creencias limitantes o, o verlas un poquito más es a través del análisis. Esa técnica de los cinco por qué, si la había escuchado, sí, bueno, es, bastante, es bastante graciosa, incluso, pero también a veces la persona lo toma medio confrontativo. Ajá, dependiendo, sí. hay claro, que saber utilizarlo. Exacto, eso es incluso lo que yo les digo a algunos colegas que van a egresar. ¿no? Que ya se emocionan con las técnicas pero tienes que saber cómo utilizarlas, no es solamente que ya las sabes y ya me las arrojo, porque si no generas pues una resistencia increíble a la otra persona y ya fue, no. entonces una de las maneras muy interesantes de cómo ir trabajando ¿no? es el diálogo socrático, a mí me gusta mucho eso, el diálogo socrático, de alguna manera la mayéutica es una herramienta que te permite pues analizar mucho la situación, entonces Sócrates pues era un genio ahí, para mí es uno de crack, los crack-crack sí. de la sí, psicología, sí, si no sí. es el padre para mí, sí. porque es el primero que literalmente, digamos, que <risas> Claro, literalmente gracias a Sócrates la psicología pues ha dado un brinco también, ¿no? Porque está utilizando sus técnicas, la mayótica sobre todo, ¿no? El diálogo, los diálogos socráticos, eh, cuestionarse, cuestionarse bastante, ¿no? El por qué. A veces el preguntar, no soy bueno para hacer las cosas. ¿En qué cosas no eres bueno? ¿Y en qué cosas sí te consideras bueno? Usar un poco la polaridad ahí. Lo que no creo y lo que es lo opuesto. También puede ayudar. No soy bueno para las matemáticas. ¿Ok? ¿En qué parte de las matemáticas sí has sido muy bueno o, eres, o continúas siendo bueno? Ah, este, soy bueno para sumar. Ah, entonces de alguna manera eres bueno en matemáticas, pero en algún aspecto, no en todo. Ajá, y comienzan ahí a analizar un poquito más la situación, porque la persona cree que la generalización es la clave. Todo lo generaliza, y ahí es donde entra el victimismo, como habías comentado. Entonces, una de las maneras más prácticas de trabajar una creencia limitante es el análisis de los conceptos que te definan yo hago que muchos pacientes me definan a qué exactamente se refieren con eso. Porque si no me das una definición, literalmente estás hablando en el aire. Y ahí muchos se dan cuenta. Oye, sí, ¿no? O sea, estoy criticando algo que ni siquiera sé de qué trata, pero me está sintiendo mal. Entonces, como que no cuadra, no cuadra. Entonces, el cuestionarle, el preguntarle qué tan importante es eso, en eh, qué cosas sí te ha ido bien, puede resultar muy beneficioso. Prácticamente una creencia limitante se cuestiona, se analiza. Básico, Entonces, bien. básico. Sí. Ya cuando es una creencia muy, muy poderosa, ya ahí hay que hacer toda una reestructuración. Sí. Ahí sí ya es como dicen, ¿no? Al psicólogo, voy a terapia, ¿no? a, terapia. A, terapia <risa> no. a, psico a psicoterapia en realidad, ¿no? terapia sí. A psicoterapia, psicoterapia sería, ¿no? A Psicoterapia, porque en realidad ya eso se ha enfrascado bastante, y ahí la utilización de preguntas son muy diferentes. Ahí hay que ser mucho más detenido, mucho más preciso, ¿no? En la hilación que te está dando la persona. Pero en temas generales, ¿no? Eh, una manera clara, como te había comentado, es el análisis, la, el cuestionamiento, los cinco porqués, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿O para qué? ¿No? ¿Para qué? Deshilachar. Eh, buscar el significado a las palabras y eso ayuda un montón ojo, buscar el significado a las palabras pero el significado que tú le das en base a tu experiencia para ver cuán válido es también ello porque posiblemente la experiencia haya tenido muchos matices negativos entonces si la experiencia tiene mucho matiz negativo puede ser que la conclusión también lo sea entonces ahí la persona pum, comienza a darse cuenta de que oye esta, este concepto solamente está con planos o matices negativos. Entonces, no me beneficia. A ver, ¿cómo le incorporamos un matiz positivo? Entonces, ahí ya ayuda bastante. Eso puede ser algo muy claro.
0: Correcto. Bien, bien. Yo voy a cerrar con el hecho de la exploración. ¿no? Eh, ya que nosotros somos personas interpersonales, interdependientes, es ¿con quiénes me estoy rodeando? Realizar una exploración con tu familia, ¿no? Con el tipo de creencia. ¿Cuál es esa comunicación, ese lenguaje que se está empleando al momento de tomar el desayuno, al momento de almorzar, al momento de cenar, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación es, ¿no? Si solamente estamos enfrascados en las noticias de repente, o si estamos enfrascados en noticias malas, entre comillas malas, ¿no? En los chismes, etcétera, ¿no? Entonces si esto no me sirve, pues vamos a cambiar de tema para poder emplear o explorar otras cosas ¿no? de igual manera con las personas que te rodeas, tus amigos de la universidad del trabajo eh, con los que te vas a hacer deporte o algún club, el de la iglesia también, etc ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de conversaciones estás teniendo? y a partir de ello caramba, a ver, ¿qué tipo de creencias tengo al respecto de? ¿no? y emplear el juicio crítico si esto me sirve, excelente. Y si esto no me sirve, caramba, voy a comenzar a cambiarlo, ¿no? Ya lo estoy cuestionando, ya hice un primer paso, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas, por ejemplo, de repente estás con alguien conversando? ¿Y qué opinas si, si eso se da de manera diferente, no? ¿Qué opinas si de repente a la persona que estamos criticando se está pasando por un momento muy duro y creo que nosotros estamos machacando más de lo que deberíamos, ¿no? Y así, con respecto a todo. Si puedes, si las personas pueden, eh, poder este, escribirlo para, para darse cuenta de qué, qué es lo que está pasando con, con mis pensamientos, con mis creencias. Y luego entender, ah, ya, este tipo de creencias estoy teniendo. ¿Me está sirviendo? No, si me sirve, va acá. Y si no, caramba, vamos a desecharlo para poder mejorar en este aspecto. Ah, ya, excelente. Muy bien. Pero si vemos que, o si uno se da cuenta de que no, no puede, sí o sí va, va a ser el tema de la psicoterapia, ¿no? Bueno, va a depender también del enfoque del psicoterapeuta. Somos variedad, pero lo importante es cuál es el objetivo que se plantea la persona. ¿no? Porque de repente eh, cree que nosotros servimos para escuchar y nada más. ¿no? Y esa no es la función de la psicoterapia, sino que tiene que haber un cambio. ¿no? Plantear bien los objetivos, tener bien en cuenta los, los recursos, las herramientas de la persona y llegar a lo que, a lo que requiere. ¿no? En este caso, los objetivos planteados por las personas. ¿No? Pero, ya es, es, pero como primer paso explore, La exploración ¿no? hacia, hacia dónde estoy yendo con las cosas Y sin darnos cuenta Todo lo que pensamos Y todo lo que hablamos Se está manifestando en nuestra conducta Maravilloso Espectacular <risa> Bien César Estamos terminando este podcast Algunas palabras para finalizar
1: Sí, justamente eh, Como sugerencia eh, Trabajemos mucho el pensamiento crítico, ¿no? Eh, sería buenísimo de que se leyeran libros de filosofía, creo que ese es un campo muy descuidado, sí. libros de filosofía, a Platón, a Sócrates, a Egel, incluso a Maquiavelo, a Nicolás Maquiavelo también, con el príncipe, ¿no? Eh, tantos autores que hay, tantos filósofos que los hemos descuidado y que de alguna manera aportan en el análisis, ¿no? Para nosotros poder dudar, como decían, ¿no? La especulación dentro de la filosofía, ¿no? El especular que se nos ha olvidado. Y ahí ya estamos comenzando a derribar esos pensamientos, creencias limitantes, ¿no? Hay que filosofar más y para eso hay que leer. Si no lees, créeme que es muy fácil manipularte. Así le digo a mis estudiantes. No te preparas, no lees, no analizas, no te quejes si la gente te manipula. Y tal vez ya lo está haciendo. Así es que si no quieres ser manipulable, coge un libro, ve algunos videos de YouTube también. Si no te gusta tanto leer, pero sí unos videos documentales en YouTube. Total, en YouTube incluso encuentras, o en Spotify, ¿no? Eh, temas de filosofía, ¿no? Sí. También. Entonces, unos cinco minutos al día creo que es suficiente, suficiente. Te puede ayudar y vas incrementando tus conexiones neurales, ¿no? Que eso también hemos descuidado bastante.
0: No Bien, nos reencontramos en la próxima Muchísimas gracias Bye